0: 5 de abril de 1992, la policía acordona la escena del crimen junto a un recóndito lago en Ohio. Un pescador de 44 años ha sido víctima de un despiadado asesinato.
1: Estaba pescando en la orilla del lago cuando de repente alguien se acercó y le disparó con un potente rifle.
0: La policía no tarda en poner en alerta a la población y en ponerse en busca de un escuridito asesino en serie que
2: ataca a sus víctimas en el campo. La
3: gente tenía miedo, mucho miedo.
2: Sabíamos que el asesino estaba al acecho y que la población corría un grave peligro.
3: Vayan con cuidado y no salgan a cazar solos. No caminen solos por el bosque ni vayan a pescar solos. Vigílense las espaldas porque hay alguien ahí fuera que está esperando el momento justo para dispararles.
0: Ohio, este estado del medio oeste de los Estados Unidos, alberga grandes ciudades como Columbus, Cleveland y Cincinnati. Pero también presume de extensas áreas rurales especialmente al este de la región, al pie de los montes Avalaches. Posee una gran cantidad de parques naturales y bosques y es un destino muy popular entre los amantes de las actividades al aire libre.
2: Los condados del sudeste de Ohio destacan por su belleza natural. Sus habitantes son bellísimas personas, tienen un carácter bastante tranquilo y muchos de ellos se dedican a la ganadería, a la agricultura, a la tala de árboles, a la caza y a la pesca.
0: En 1989, un camionero llamado Don Welling disfruta de la caza en esa zona de Ohio.
1: Don
4: Welling tenía 35 años. Vivía solo y era una persona bastante atlética. Le gustaba mucho hacer deporte y a menudo iba al gimnasio. Salía a correr o a caminar. Estábamos muy unidos. Nos gustaba mucho ir de copas
5: juntos o ir a cazar. Éramos buenos amigos.
3: De vez en cuando se pasaba por casa para ver cómo estábamos y para jugar con los críos. Se le daba muy bien los niños. Él no tenía hijos, por eso trataba a sus sobrinos como si fueran sus hijos. Durante las vacaciones se pasaba el día jugando con ellos. Si a día de hoy aún estuviese entre nosotros, seguramente estaría jugando a la pelota con mi nieta.
0: Sábado 1 de abril de 1989, Don se despierta temprano y como de costumbre sale a caminar por una carretera solitaria.
1: Salió de casa muy pronto, por la mañana. Tenía la costumbre de ir a caminar los sábados por una carretera cercana a su casa. Aquel día no fue una excepción.
0: En un momento dado, la caminata de Don da un giro inesperado. Momentos más tarde, un conductor encuentra su cuerpo tendido sobre la carretera.
4: Mandaron una ambulancia y también a algunos agentes de la oficina del sheriff. Al principio pensaron que un coche lo había atropellado. Pero los agentes pronto se dan cuenta de que no se trata
0: de un atropello. Al observar su cuerpo con más detenimiento, descubren que Don Welling tiene una herida de bala
5: en el pecho. Acababa de llegar a casa después del trabajo y me los encontré a todos allí sentados y con caras largas. Le pregunté a mi mujer qué es lo que pasaba y me contó que le habían disparado. Solo tenía 35 años cuando lo mataron. Tenía toda la vida por delante. Fue una verdadera tragedia que le quitaran la vida a una edad tan temprana.
0: Mientras la noticia del asesinato se extiende, los
4: detectives y los forenses buscan pistas en la escena del crimen. Buscábamos cualquier tipo de pistas, como huellas de neumáticos, el casquillo vacío de la bala o cualquier otra cosa que hubiera podido llevar encima el agresor. Buscábamos cualquier cosa que se le hubiera podido caer al asesino. No encuentran gran cosa en la zona, pero la autopsia
0: revela que la bala fue disparada con un rifle del calibre 30.
4: La única pista que teníamos era la bala que había matado a Don Welling. No hallamos ninguna otra pista en la escena del crimen. Y lo que es más desconcertante, la policía no encuentra ningún posible móvil para el misterioso asesinato. Investigamos a fondo la vida de la víctima para descubrir con quién se relacionaba, quiénes eran sus amigos y si tenía algún enemigo. Teníamos que buscar un posible sospechoso, pero no encontramos a nadie con quien tuviese desavenencias. La investigación pronto llega a un punto muerto.
6: La víctima era un hombre muy querido por todo el mundo. Nadie podía comprender cómo alguien había podido asesinarlo. En aquel momento no había ninguna prueba ni ningún motivo por el que presuntamente alguien hubiese podido matar al señor Welling.
0: 10 de noviembre de 1990. Ha pasado más de un año y medio desde que dispararon a Don Welling. En otro condado del este de Ohio... Un joven de 21 años, llamado Jamie Baxton
6: se disponía a pasar el día cazando ciervos. Jamie era un chico al que le encantaban las actividades al aire libre, como la caza o la pesca. Vivía en casa de sus padres, tenía novia y trabajaba en una fábrica. Jamie se bajó del vehículo en una zona bastante remota. Se dejó en el coche el arco y las flechas que iba a usar para cazar. Un vehículo desconocido que pasa por la carretera se detiene junto a él.
0: Segundos más tarde, se oyen disparos y Jamie cae al suelo. La policía se persona en el lugar tras recibir la llamada del vecino que ha encontrado el cadáver de Jamie.
6: Cuando llegamos, vimos que su vehículo estaba abarcado junto a la carretera. Había una zona con mucha hierba que hacía un poco de pendiente y allí es donde yacía su cuerpo. En el lugar no había testigos ni vistas. No había casquillos de bala. Lo único que teníamos era el vehículo en el que encontramos la cartera de la víctima con algo de dinero y su arco. El cuerpo se encontraba a unos 15 metros del coche. No encontramos a nadie con quien aquel joven se llevara mal. Era un chico muy normal. Por lo general, cuando hay un asesinato, siempre hay un móvil. Puede ser obra de un marido celoso o de una esposa enfadada. Pero en el caso de Jamie, no había nada de eso. Parecía haber sido un homicidio totalmente al azar.
0: La policía no encuentra pistas en el lugar del crimen y tampoco puede señalar a ningún posible sospechoso, pero la autopsia de Jamie Paxton revela que la vara que lo mató es del calibre 30, igual que la que acabó con la vida de Don Welling. Pero como el primer asesinato tuvo lugar en otro condado hace más de un año y medio, nadie se percata de la similitud entre ambos casos. Sin embargo, la investigación del caso más reciente da un gran paso adelante. La madre de Jamie Paxton, en busca de respuestas, se empende su propia investigación y envía una carta al director de un periódico para hacer un llamamiento al asesino de su
1: hijo la señora Paxton afectada como lo estaría cualquier madre en su situación participó de forma muy activa en la investigación quería saber por qué habían matado a su hijo y por eso decidió enviar una serie de cartas al director de un periódico del condado de Belmont y al final recibió la respuesta de una persona que decía ser el asesino de su hijo
2: el periódico recibió la carta de una persona que básicamente decía ser quien había matado a Jamie Paxton. Decía que creía que la madre de Jamie tenía derecho a saber qué le había pasado exactamente a su hijo. Según su versión, cuando vio a Jamie, oyó una voz en su cabeza que le decía mátalo, por lo que se detuvo, sacó el arma y le disparó. El autor de la carta insinúa que ha
0: matado en otras ocasiones y alardea de que sus crímenes son perfectos.
2: En la carta decía que no era culpa del sheriff ni de la policía. Decía que si no resolvían el caso no era por culpa suya, ya que había ido con mucho cuidado para no dejar ningún rastro y para que no hubiese testigos. Decía que nunca lo atraparían y que aquella carta sería la última vez que tendríamos noticias de él. Por lo que
0: explica en la carta, no cabe duda de que no se trata de una broma pesada. Si no la ha escrito el propio asesino, lo ha hecho alguien que conoce bien las circunstancias del asesinato. Los forenses no encuentran huellas dactilares en el papel. Así que los agentes se centran en ciertas frases de la carta que consideran que pueden conducirlos al asesino. El autor de la carta dice haber visitado una placa conmemorativa en la escena del crimen y haber estado junto a la tumba de la víctima. Cuando está a punto de cumplirse un año del asesinato de Jimmy Paxton, hay quien piensa
6: que podría volver a visitar esos lugares. Pensamos que el día del aniversario regresaría. Si no a la tumba de su víctima, al lugar donde lo asesinó. Desplegamos un equipo de vigilancia al que se unieron agentes del FBI y otros expertos. Fueron al cementerio, colocaron todo un arsenal de micrófonos y cámaras junto a la tumba y se apostaron en un edificio que había al otro lado de la calle.
2: No parecía haber mucho movimiento en el cementerio. Era un lugar bastante solitario. Supongo que por eso les pilló desprevenidos cuando alguien apareció junto a la tumba. En la grabación se ve a alguien acercándose, leyendo el nombre de la tumba y a cabo de unos segundos reanudando su camino. Cuando los agentes se dieron cuenta de que alguien había estado junto a la tumba, se precipitaron fuera del edificio y se pusieron en busca de aquel individuo, pero fueron incapaces de localizarlo. Parecía haberse esfumado.
0: La operación de vigilancia ha fracasado. El asesino pronto atacará otra vez. Ohio vivirá una operación de busca y captura memorable. En noviembre de 1991, los detectives de Ohio investigan el brutal asesinato de Jamie Paxton, de 21 años, a quien un blanco tirador desconocido disparó en una zona rural. El ataque es casi idéntico al asesinato de Don Welling, que tuvo lugar en un condado cercano, pero todavía no se ha establecido una relación entre ambos crímenes. 14 de marzo de 1992. En el condado de Coshocton, al este de Ohio, un hombre de 48 años llamado Claude Hawkins se levanta temprano con la intención de dedicar el día a
2: su pasatiempo favorito. Clark Hawkins estaba casado y tenía hijos. Era empleado de una siderúrgica y, al parecer, era un tipo muy trabajador. Iba todos los días a trabajar y no se metía con nadie, por lo que no tenía ningún enemigo. Durante su tiempo libre le gustaba mucho ir a pescar. Aquel día, cogió sus cosas y aparcó el coche junto a la presa del río Willow, donde tenía intención de ponerse a pescar
1: le gustaba mucho pescar en los riachuelos que había en aquella zona aquel día se puso a pescar en la presa del río Willow Cuando, pero de repente alguien le disparó en la espalda desde la carretera
0: ese mismo día la policía que investiga la macabra escena no encuentra más pista que el propio cadáver trasladan el cuerpo de Claude Hawkins para hacerle la autopsia Mediante un examen con rayos X, tratan de localizar la bala que acabó con su
2: vida. La bala se partió en pedazos al atravesar el cuerpo de la víctima. Muchas veces, cuando la bala se dispara con un rifle en lugar de una pistola, se hace añicos mientras atraviesa el cuerpo. Esto es debido a la gran velocidad que alcanza al dispararse con un rifle. En este caso, había fragmentos de bala en el cuerpo que indicaban que el asesino podría haber utilizado un rifle en lugar de una pistola
0: para disparar. Con la esperanza de que los exámenes balísticos identifiquen el arma del asesinato, la policía del condado amplía su investigación.
1: Cortamos la circulación de la carretera durante dos o tres días. Estuvimos hablando con todo el mundo que encontramos en la carretera solitaria donde lo asesinaron, en busca de testigos o posibles pistas. Pasamos semanas investigando la vida de Club Hawkins, interrogamos a sus hijos, a su exmujer, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos y a sus parientes. No sabíamos exactamente por qué alguien habría podido seguir a Club Hawkins por aquella pequeña carreterucha para dispararle por la espalda y luego marcharse. Como no encontrábamos ningún motivo, empezamos a pensar que no sería un caso aislado. Y entonces fue cuando recordé aquel otro caso. En busca de algún vehículo, Dennis Rayock recuerda el
0: asesinato de Don Welling en 1989. Aunque no está al tanto de los detalles del caso, se pregunta si lo resolvieron.
1: Cogí el teléfono y llamé a Walt Wilson, que por aquel entonces era el detective del condado de Tuscarawas y ahora es el sheriff. Le dije que teníamos un homicidio en el que habían disparado a la víctima en la espalda sin un motivo aparente, mientras estaba realizando una actividad al aire libre. Le dije que estaba pescando en una zona bastante aislada. Le pregunté si el caso era parecido al de Donald Welling y me dijo que sí. Nos preguntábamos si los dos homicidios podrían estar relacionados. Es radio que
0: envía un teletipo a las policías de los diversos condados del este de Ohio y a las de varias regiones fronterizas en busca de otros casos similares y no tarda en descubrir el caso de Jamie Paxton. Aunque el examen balístico revela que a la víctima más reciente, Claude Hawkins, le dispararon posiblemente con un rifle Mauser sueco de 6,5 por 55 milímetros en lugar del rifle del calibre 30 utilizado en los casos anteriores, todavía existe una similitud alarmante entre los tres asesinatos también sale a la luz el caso de un reciente tiroteo en el condado cercano de Muskingham a finales de 1990 Kevin Loring, de 30 años fue hallado muerto tras separarse del grupo de amigos con el que había salido a cazar
1: en un principio el condado de Muskingham consideró que fue un accidente por parte de algún cazador de ciervos desconocido conocía bastante bien a los detectives que trabajaban allí y les dije que creía que su caso estaba relacionado con el nuestro
0: al caer la noche, la policía se da cuenta de que los cuatro asesinatos aleatorios cometidos en diversos puntos del este de Ohio podrían ser obra de un solo criminal.
2: Decidimos organizar un equipo de investigación con agentes de cada uno de los condados en los que se habían cometido los homicidios, además del FBI, con la intención de investigar los casos y descubrir si estaban
0: relacionados. Pero antes de que realicen ningún avance, otro despiadado ataque tiene lugar en una zona rural remota. La víctima es Gary Bradley, un hombre de 44 años, al que dispararon mientras pescaba solo.
2: Teníamos el presentimiento de que el asesino era el francotirador al que estábamos buscando. La autopsia parece confirmar las sospechas. A Gary Bradley también le han disparado con un
0: Mauser sueco de 6,5 por 55 milímetros. El mismo tipo de arma que utilizaron para matar a
2: Claude Hawkins. Ya teníamos cinco homicidios que investigar. No teníamos ninguna pista ni ningún sospechoso. El equipo de
0: investigación solicita la ayuda de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI. Comparando las características de los asesinos en serie de todo el mundo, esta unidad se especializa en la elaboración de perfiles criminales que pueden ayudar a la policía a identificar a posibles sospechosos.
6: El perfil del FBI que recibimos decía que la persona que estábamos buscando era probablemente un varón blanco de mediana edad, muy inteligente y solitario era alguien a quien le fascinaban las armas de fuego y que disfrutaba matando no solo a seres humanos sino también a perros y gatos cuando su necesidad de matar se hacía más impetuosa era cuando asesinaba a seres humanos
0: gracias a esta descripción la policía se da cuenta de que una oleada de matanzas indiscriminadas de ganado en la región oriental de Ohio puede ser obra del mismo hombre Además, como todos los asesinatos, a excepción de uno, tuvieron lugar en sábado, la policía cree que es posible que el asesino
2: trabaje a tiempo completo durante el día. También pensamos que el asesino tenía que vivir por aquí. Se sentía muy a gusto en estos condados. Iba y venía a sus anchas y parecía conocer bien la zona.
3: Por eso pensamos que o bien vivía en la región o bien viajaba
2: de forma muy frecuente aquí. En agosto de
0: 1992, con la idea de advertir a la población y de solicitar su ayuda, el equipo de investigación hace público su trabajo.
1: Tuvimos una rueda de prensa con todos los investigadores y explicamos que estábamos investigando aquellos crímenes que parecían ser obra del mismo asesino en serie. Explicamos por qué creíamos que estaban relacionados, describimos un poco el perfil que habíamos confeccionado y animamos a la población a que llamaran al 800 o a cualquiera de los detectives si tenían alguna información que pudiera sernos útil para la investigación. La noticia desata el
0: miedo entre los habitantes de la región.
1: Era terrible. La nuestra es una comunidad muy pequeña en la que muchas personas a menudo salen a cazar o a pescar y la gente tenía miedo de seguir con su día a día. La
0: oficina del equipo de investigación recibe cientos de llamadas en los días siguientes. La policía cree que es cuestión de tiempo que el peligroso individuo al que buscan ataque de nuevo. Agosto de 1992. En Ohio, un equipo de investigación compuesto por agentes de la policía local y del FBI anda tras la vista del asesino en serie que dispara a sus víctimas en remotas zonas rurales. Cinco hombres ya han sido asesinados. Y la población de la región está alertada del modus operandi del asesino.
3: La gente tenía miedo. Todo el mundo estaba bastante inquieto. Los medios de comunicación mantenían a la población informada al minuto. Advertían que no era recomendable salir a cazar o a pescar si no era en compañía de alguien. Decían que tenías que vigilar siempre a tu alrededor porque en cualquier momento podía haber alguien apuntándote con un arma.
0: El pánico generalizado deshara una oleada de llamadas a la línea directa del equipo de investigación
1: recibimos la llamada de dos bomberos de Columnus que nos dijeron que estaban en el campo cazando marmotas sentados junto a un fardo de paja cuando de repente vieron que una camioneta de color rojo se les acercaba el conductor detuvo el vehículo, se apeó y les apuntó con un rifle al verlo los cazadores se escondieron tras el fardo de paja y finalmente el agresor volvió a subirse a la camioneta y se marchó aunque no logran identificar
0: la camioneta ni al conductor la policía cree que puede tratarse del asesino en serie Mientras tanto, reciben numerosas llamadas de personas que dicen conocer a alguien que encaja con el perfil del posible sospechoso que los medios de comunicación han hecho público.
2: Pensamos que si realmente todos los casos estaban relacionados, entonces podíamos descartar a todos aquellos que no hubiesen podido cometer al menos uno de los asesinatos. Les
1: preguntábamos si tenían trabajo y si trabajaban en el momento del asesinato. La mayoría de ataques ocurrieron durante el día y si demostraban que en esa franja horaria estaban ocupados, ya podíamos descartarlos.
2: Trabajamos en la investigación día tras día durante largas horas. Estábamos muy ocupados, pero al pensar en las familias que habían perdido a sus seres queridos, sentíamos que se lo debíamos teníamos que salir al fuera y seguir con nuestro trabajo
0: en la primera semana tras la publicación de la descripción del posible asesino la policía investiga más de 100 posibles sospechosos pero la mayoría son desartados.
3: recuerdo que llamábamos cada tanto para preguntar si había alguna novedad hubo muchas pistas falsas que marearon un poco al equipo de investigadores
0: pero el 26 de agosto de 1992 consiguen dar un gran paso adelante Walt Wilson, uno de los miembros más destacados del equipo de investigadores, se encuentra con un hombre llamado Richard Fry, que ha llamado para informar de que cree
4: conocer al responsable de la oleada de asesinatos. Tenía un presentimiento muy fuerte de que el autor de los crímenes podía ser un amigo suyo. En aquel momento no había ninguna prueba, pero su instinto le decía que tenía que avisarnos.
0: Según el señor Fry, el amigo en cuestión es un hombre de 42 años llamado Thomas Dillon. Tiene estudios superiores, es inteligente y trabaja de técnico de aguas en la ciudad cercana de Canton. Aunque algunos lo consideran un tipo solitario, en muchos aspectos se le puede considerar una persona normal y corriente.
6: Thomas Dillon era un padre de familia aparentemente normal. Tenía esposa y un hijo. Y vivía en un barrio decente. Era alguien del que jamás pensarías que pudiera ser un asesino en serie pero
0: las aficiones de Dillon encajan con las del perfil del asesino elaborado por el FBI desde que era niño ha demostrado un gran entusiasmo por las armas de fuego y por torturar animales
4: estaba loco por las armas y tenía un buen arsenal a Don Dillon le gustaba ir a lugares muy apartados de la ciudad para matar a cualquier tipo de animal que se le pusiera a tiro disparaba a perros, gatos, ciervos marmotas y a todo lo que pillara y normalmente los mataba según
0: Richard Fry, Thomas Dillon puede ser el autor de la serie de disparos que han reducido el número de cabezas de ganado durante los últimos meses. Y lo que es más inquietante, Thomas Dillon ha expresado recientemente su fascinación por los asesinos en serie.
1: Dijo haber leído libros sobre asesinos en serie y también que tenía mucho tiempo para visitar aquellas zonas. Uno de los principales motivos
4: por los que el señor Fry sospechaba del señor Dillon es que en una ocasión este le preguntó si creía que alguna vez había matado a alguien. Empezó a bromear sobre el tema. Creo que fue entonces cuando el señor Fry tuvo más claro que nunca que Tom Dillon podía ser perfectamente el autor de los asesinatos.
0: Tras el encuentro con Richard Fry, Walt Wilson emprende la investigación del nuevo sospechoso aunque jamás han detenido a Thomas Dillon por disparar a animales. En una ocasión, lo condenaron por estar en posesión de una pistola y de un silenciador sin registrar. Y el juez le impuso la prohibición de llevar consigo cualquier tipo de arma de fuego. Pero lo más inquietante es saber dónde estaba el día
4: de los asesinatos. Una de las primeras cosas que hice fue contactar con el supervisor de la compañía de aguas de Canton. Hablé con él y le pedí una copia de los horarios de Tom Dillon y vi que trabajaba de lunes a viernes. Tenía los fines de semana libres. Y curiosamente, muchos de los crímenes habían tenido lugar en sábados
0: y domingos. Pero al contrario de muchos otros posibles sospechosos a quienes ha investigado la policía, Thomas Dillon también tenía el día libre el miércoles en que Kevin Loring fue asesinado. Tom Dillon se tomó aquel día libre. Su vehículo también concuerda con la descripción que proporcionaron los cazadores el día de aquel
4: sospechoso incidente. Saqué unas cuantas fotografías de Tom Dillon subiendo a la camioneta después del trabajo. El vehículo era un Toyota de color rojo, muy común entre los habitantes del condado.
6: Poco a poco íbamos descartando todas las pistas falsas que habían llegado a la oficina pero con Tom Dillon pasaba todo lo contrario en lugar de encontrar motivos para descartarlo cada vez nos parecía
2: más sospechoso al final pasó a ser el objeto principal de la investigación cuando empiecen a vigilar a Thomas Dillon más de
0: cerca las sospechas serán aún mayores sobre todo cuando los investigadores observen sus tendencias violentas de primera mano septiembre de 1992 en Ohio, un equipo de investigadores está tras la pista de un asesino en serie que ha disparado a cinco hombres que se encontraban en zonas rurales remotas. El principal sospechoso es Thomas Dillon, de 42 años, un fanático de las armas conocido por su afición a disparar a animales. Aunque la policía no dispone de suficientes pruebas para detenerlo, coincide con el perfil del asesino elaborado por el FBI y no trabajaba los días en que tuvieron lugar los asesinatos.
5: Tenían la convicción de que era el asesino y por eso pasó a ser el centro de atención en la investigación. Aún así, no había nada que demostrara que era el responsable de los tiroteos. No había ningún testigo que corroborara que estábamos buscando a un varón blanco de tal estatura o de tal peso, ni que tenía un coche rojo. Nadie había visto nada, no había casquillos de bala ni huellas tactilares, no había nada que lo relacionara con los asesinatos.
0: En busca de algo que les permita avanzar en la investigación, el equipo comienza a seguir a Dillon durante su tiempo libre, que en gran parte pasa bebiendo cerveza mientras conduce por las carreteras secundarias del este de Ohio. Para evitar ser descubiertos, envían una avioneta que dirigirá a los vehículos camuflados desde el aire.
2: Queríamos ver cuál era su patrón de conducta, a dónde iba normalmente, si volvía a los lugares donde ocurrieron los crímenes, si visitaba las tumbas de las víctimas o si estaba al acecho de una próxima víctima. Nos preocupaba muchísimo
4: que Todd Dillon tratara de asesinar a alguien mientras lo
2: teníamos bajo vigilancia. En una ocasión había una mujer corriendo junto a la carretera y disminuyó la velocidad al pasar junto a ella. Desde la avioneta nos informaron de la situación, de que había una mujer corriendo y él cada vez iba más despacio. Se nos puso el corazón a mil por hora porque no sabíamos qué iba a pasar.
1: Desde la avioneta luego nos dijeron que no nos preocupáramos porque ya había pasado
2: de largo. Fue un alivio. Pero... Para nuestro disgusto, Dillon giró hacia la derecha unos metros más adelante. Los agentes
1: de la avioneta nos avisaron a gritos de que estaba girando de nuevo hacia la derecha y que pensaban que quizás estaba intentando volver hacia la mujer. Cuando nos lo dijeron por tercera vez, ya se le veían las intenciones.
2: No sabíamos si pasar a la acción o esperar a ver qué ocurría. Recuerdo que Dane y yo estábamos sudando la cota gorda.
1: De repente, desde el helicóptero nos dijeron que la mujer que corría se había metido en el
2: bosque. Decidimos que tendríamos que pasar a la acción para evitar que pudiera hacerle daño.
0: A principios de noviembre, el equipo de investigación sigue a Dillon a una feria de armas de Cleveland, donde se hace con una pistola semiautomática del calibre 25, con lo cual comete una infracción de la sentencia que le impuso un tribunal federal por tenencia ilícita de armas. Durante los próximos días, en la zona rural de Ohio donde reside, exhibe sin tapujos su afición por el uso de armas de fuego y por los actos vandálicos.
2: Era un hombre de 42 años, pero parecía más bien un delincuente juvenil. Disparaba objetos como señales de stop o medidores de electricidad. El solito se montaba su propia oleada de actos vandálicos. Aunque el
0: equipo de investigadores podría detenerlo por la reciente adquisición de un arma, temen que hacerlo ponga en peligro el principal objetivo de su investigación
1: solo teníamos un intento para que le impusieran una condena acorde con la gravedad de sus actos si lo hubiésemos detenido en aquel momento solo le habríamos podido acusar de comprar aquella pistola no habríamos podido cerrar el caso de los homicidios lo habrían condenado a seis meses de cárcel y al final lo habrían puesto en libertad
0: 10 de noviembre de 1992 en el segundo aniversario del fallecimiento de Jamie Paxton el equipo de investigación espera conseguir un nuevo avance en el caso en la carta anónima que un periódico local recibió el año anterior, el asesino de Jamie Paxton aseguró que a menudo visitaba la escena del crimen y el cementerio del condado cercano de Belmont. De hecho, varios agentes observaron una figura misteriosa de forma fugaz el año anterior, el día del primer aniversario del asesinato. Si Thomas Dillon es el asesino, una visita a cualquiera de esos lugares podría delatarlo.
4: Aquel día en particular no se acercó al condado de
1: Belmont. Solo salió de casa para barrer las hojas del jardín, por lo que nos quedamos bastante decepcionados. Sin embargo, al día
0: siguiente, Dillon se dirige al condado de Belmont y visita las oficinas de un periódico local. Allí se hace con un ejemplar del periódico del día anterior, el día del aniversario del asesinato de Paxton. Curiosamente, la policía descubre que el interés esporádico de Dillon por la prensa
2: coincide con días cercanos a las fechas de los asesinatos. Descubrimos que estaba interesado en algunos de los homicidios. De hecho, incluso se había suscrito algunos periódicos de la zona para mantenerse al tanto de los avances en la investigación, lo cual reafirmaba la creencia de que estábamos siguiendo la pista del responsable de los asesinatos. Cuanto más le conocíamos, más claro nos parecía que era el asesino.
0: Pero a pesar de su creciente convicción, los detectives han carecen de pruebas materiales que incriminen a Dillon. A finales de noviembre lo siguen hasta otra feria de armas, donde se ode con un rifle del calibre 22, de nuevo haciendo caso omiso de la prohibición que le impuso el Tribunal Federal.
2: Cada día discutíamos acerca de cuánto más podíamos aguantar, arriesgándonos a que Dillon se cobrara otra víctima. Nos preguntábamos qué más íbamos a conseguir, mientras la temporada de caza de ciervos se nos echaba encima, lo que significaba que cada vez más personas iban a salir al bosque para cazar, vulnerables ante la amenaza del pistolero. Habíamos llegado a un punto en el que el riesgo que conllevaba esperar a que apareciesen más pruebas pesaba mucho más que la esperanza que teníamos de que eso ocurriera.
6: Por eso, finalmente, decidimos detenerle por infringir la orden del juez. Pero, aún así, seguiríamos buscando pruebas que lo incriminaran por los asesinatos. Pensamos que quizás sería bueno que
1: atacáramos con órdenes de registro para ver qué conseguíamos.
0: El 27 de noviembre, el equipo de investigación se pone en acción y se presenta ante Dillon cuando sale del supermercado. Una vez detenido, obtienen las órdenes de registro. Luego realizan una inspección a fondo de la casa de Dillon, de su oficina
6: y de su camioneta. Los detectives se pusieron a buscar armas, recortes de periódico,
5: cartas y cualquier cosa
6: que pudiese vincularlo con los homicidios. Lo ideal para la policía sería encontrar las
0: dos armas empleadas en los tiroteos. Y una de ellas es un rifle Mauser sueco muy poco común.
1: Encontramos muchos mapas del sudoeste de Ohio, todo tipo de artículos de caza, ballestas, etc. Pero no hallamos nada que lo vinculara con ninguno de los homicidios. Nos habría valido un diario suyo, algún recuerdo que hubiese guardado, recortes de periódico de los
5: homicidios o cualquier cosa por el estilo. Pero si es Tipo de objetos existían. Nosotros no fuimos capaces de encontrarlos. Ese mismo día, la policía trata
0: de que Dillon admita la autoría de los asesinatos perturbándolo con fotos de las víctimas y de los lugares donde murieron.
2: Creo que fue entonces cuando empezamos a tomar el control de la situación. Dillon se dio cuenta de que sabíamos que él era el asesino y le fuimos presionando cada vez más hasta que vimos que estaba al límite. De repente, se levantó, nos dijo que no tenía nada que confesar y que no quería seguir con el interrogatorio. El equipo de investigación realiza un último intento
0: de recopilar pruebas materiales que relacionen de forma directa a Dillon con los asesinatos. Si fracasan, un asesino en serie quedará en libertad y podrá volver a matar. Diciembre de 1992. En Ohio, un equipo de investigadores ha detenido a Thomas Dillon, de 42 años. Aunque todavía buscan pruebas materiales que lo relacionen con los crímenes, están convencidos de que es él quien siguió y disparó a traición a cinco hombres en el campo.
3: Recuerdo la rueda de prensa que dio el grupo de investigación el día que anunciaron que lo habían encontrado. Creo que fue un gran alivio para la gente saber que tenían a alguien detenido.
5: Fue una gran sorpresa para todos. Estábamos muy contentos de que al fin lo hubieran atrapado. Hacía tiempo que por esta zona se respiraba mucha tensión. A la gente no le hacía ninguna gracia que alguien así estuviese acechando por nuestra pequeña región. Fue un gran alivio para todos cuando supimos que lo habían capturado.
0: Además de la información sobre el detenido, los investigadores hacen pública la lista de armas que están buscando, entre las que se encuentra el Mauser sueco utilizado en dos de los asesinatos.
3: Solicitaban la ayuda de quienes conocían a Thomas Lee Villon. Necesitaban alguna pista que les permitiera avanzar en la investigación y acusar al sospechoso de los asesinatos.
0: El 4 de diciembre, la investigación da un gran paso hacia adelante. Un distribuidor de armas ve la fotografía de Dillon en el periódico y recuerda haber hecho negocios con él. Comprueba entre sus documentos y se da cuenta de que el 5 de abril, el mismo día que dispararon a Gary badley Thomas Dillon le vendió una Mauser sueca, igual que la que los investigadores están buscando. Ese mismo día, agentes del equipo de investigación se encuentran con el comerciante para comprobar las pruebas.
1: El caballero que tenía el rifle me dijo que no solo había comprado el arma, sino que también los accesorios y toda la munición que tenía,
2: que todavía estaba en las cajas originales. Nos mostró el recibo de la compra que contenía información, como la fecha de la operación, el lugar o incluso la firma de Dillon. Era la prueba que necesitábamos.
5: Hasta aquel momento los investigadores estaban convencidos de que estaban ante el responsable de los asesinatos, pero eran simples conjeturas. Para condenarlo necesitaban pruebas más concretas y no las tenían y tampoco había ningún testigo, pero todo cambió cuando encontraron el rifle.
0: Los exámenes balísticos confirman que el Mauser sueco que Dylan vendió al distribuidor de armas es
6: el mismo rifle con el que asesinaron a Gary Bradley. Teníamos pruebas que relacionaban a Tom Dillon con el rifle y pudimos demostrar que ese rifle había sido el arma utilizada para asesinar a Bradley. Así que Dillon ya era nuestro. En enero de 1993,
0: Thomas Dillon es procesado por los dos cargos de homicidio con ensañamiento de Gary Bradley y Claude Hawkins.
3: Recuerdo que en la calle todo el mundo lo miraba mientras lo acompañaban del calabozo a los juzgados. Había
5: un montón de gente a su alrededor y Dillon parecía estar disfrutando con ello.
2: Le gustaba ser el centro de atención y parecía que cuanto más lo miraban, más se crecía.
3: Parecía un tipo totalmente normal, alguien en quien ni te fijarías si te cruzaras con él por la calle. No sé cómo debería ser el aspecto físico de un asesino, pero les puedo asegurar que todo.